0: Att packa sin ryggsäck för livet. All kunskap är provisorisk. Just nu vet vi sanningen, men den såg annorlunda ut för hundra år sedan och kommer att se annorlunda ut om hundra år. Idag skrattar vi åt många av våra historiska sanningar. Detta kommer att fortsätta. Om du bestämmer dig för att tro på vetenskapen, ja det är också en tro, får du helt enkelt nöja dig med vad vetenskapen vet idag. Vi vet om att den kommer att revideras med tiden. Så vad är det då egentligen vi tror på när vi alla vet att saker kommer att förändras? Det kan rent av vara värt att fundera på en stund. Sen när det kommer till vad som är sanning och inte, så är ett perspektiv att många av dagens sanningar har skapats av forskare som är avlönade av företag som vill få fram ett visst resultat av sin forskning och därför har ett egenintresse i att vissa saker ses som just sanning. När kunskap nu är på tapeten så är det omöjligt att undvika ämnen som skola och utbildning. För när det kommer till att inhämta kunskap så är det inget som blir ett avslutat kapitel bara för att skolan tar slut, utan snarare är det något som måste uppdateras kontinuerligt genom hela livet. Rent historiskt skulle utbildningen ge den tidigare arbetarklassen en teoretisk chans att klättra i de påhittade sociala strukturerna. Men idag är det annorlunda, åtminstone i västvärlden. Och därför vore det på sin plats att utbildningsväsendet förändrades. För om man tittar på hur utbildningen såg ut tidigare och hur den ser ut nu så är skillnaderna ganska få. Och små. Givetvis har en del saker förändrats, men i det stora hela så gör man samma saker. Så utbildning skulle, om man tog i lite, kunna ses som en något förbättrad version av en föråldrad såldningsprocess– –som bland annat användes av överklassen för att sålla ut människor och placera dem som arbetare eller chefer. Det är klart att det är en enorm förenkling, men med tanke på att skolan har sin historia i denna sortens syn– så finns det i sanningens namn mycket att göra för att förbättra skolan och ta den i rätt riktning. Blicka tillbaka och fundera över vilka livsavgörande kunskaper skolan gav dig. Då kommer du, precis som vi, förmodligen fram till att skolan inte rustade dig för livet i så stor utsträckning. Det är än idag inte klart vad den rustade oss för, och då har vi båda ändå spenderat flera år med att arbeta i den. I vissa fall känns det rent av som om skolan förbereder eleverna för någon form av hittepåliv och att den tillgodoser ett behov av kunskaper som delvis inte finns just eftersom samhället förändrats, men skolan har hamnat efter. När vi stod inför industrialiseringen rustade den barnen för livet och gav kunskap som var relevant för den typen av samhälle. Men idag är det inte på samma sätt, eftersom industrialiseringen är över sedan länge. Utbildningssystemet har, som vi upplever det, i mångt och mycket stannat kvar i gamla strukturer och förbereder inte eleverna för den vardag och det arbetsliv som de kliver ut i när de tar studenten. I Sverige har vi skolplikt. Du som förälder får inte välja hur dina barns utbildning ska se ut eller vad den ska innehålla. Om du funderar lite på det, är inte det lite märkligt? Men så ser det ut i Sverige. Och den allmänna uppfattningen är att det är någonting bra. Tanken att samma utbildning ska passa alla medborgare bygger på att alla ska vilja samma saker och ha liknande mål i livet. Och det är långt ifrån hur det ser ut i verkligheten. Man bör helt klart fundera på bättre alternativ än att trycka in 30 barn och ge dem samma undervisning oavsett persontyp eller vart individen befinner sig rent kunskapsmässigt. Var och en bör kunna se att det bör förändras. Hela systemet är också helt bakvänt. Vi stoppar in barnet i ena änden och mäter deras kunskap i andra och ger sedan ett betyg som ska fungera som en måttstock på deras kunskap. Denna måttstock ska sedan användas som ett verktyg för att konkurrera med sina medmänniskor för att vinna ett jobb. Vore det inte mer rimligt att mäta deras Kunskap först, och sedan utforma utbildningen utifrån var de befinner sig. Är det möjligen så att olika personer har olika lätt för att lära sig och därför tar till sig kunskapen snabbare? Och skulle man då kunna analysera detta längs vägen och vara öppna för att en elev tar sju år på sig att läsa klart skolan medan en annan behöver femton? Dock finns det fortfarande lärare som ber de begåvade eleverna att räkna samma tal igen eller att vänta in sina klasskamrater. Borde det inte snarare vara så att man uppmuntrade dem som uppvisar intresse och engagemang istället för att lägga sordin på deras intresse att lära genom att låta dem repetera något som de redan kan? Eller skulle man till och med kunna sträcka sig så långt att man ser till vilken typ av personlighet en människa har för att guida dem till yrken som de skulle passa för? Vad vet vi? Vi bara tänker att det borde se annorlunda ut än det gör idag. Det har gått total inflation i utbildning. Men en stor del i problematiken ligger i att skolan inte vet vad den ska lära ut eftersom det är en helt ny typ av barn som nu vandrar in i skolsystemet. Och världen som dessa barn går ut i efter avslutad skolgång är också en helt annan än vad föregående generation mötte. Förändringarna går fort och vi som gick i skolan på 80- och 90-talet gick in i skolan med penna och papper och kom ut med en dator och var uppkopplade till internet. Hur lätt var det att förutse när vi började i första klass? Nu finns utbildning i minst lika stor grad utanför skolan som i den. Idag kan du få oerhört bra utbildningar helt gratis via internet och dessa utbildningar kan ge perspektiv samt relevant och färsk kunskap som rent kvalitetsmässigt ligger långt längre fram än vilken skola som helst. Skolans personal består till stor del, och med viss överdrift för effekten skull, av personer som saknar erfarenhet av livet utanför skolan, eftersom de bokstavligt talat spenderat hela sitt liv i den. Det är i många fall människor som inte gjort misstag själva, utan som läst om andras misstag– och som teoretiskt lär sig hur saker och ting fungerar. Det finns geografilärare som inte varit utanför Sverige. Spanska lärare som aldrig bott i ett spansktalande land. Företagsekonomilärare och lärare i entreprenörskap som inte själva startat ett företag. Det är dessa personer som ska förbereda barn och ungdomar för livet utanför skolan. Alltså det som vi kallar för det riktiga livet. Om du har barn bör du på allvar se över vad skolan vill stoppa ner i deras ryggsäckar. Hur mycket av det som skolan stoppar ner kommer dina barn att ha användning för? Finns det något annat som du som förälder kan och bör stoppa ner? Många elever idag inser att den kunskap som erbjuds i skolan inte alls eller i väldigt liten utsträckning förhåller sig till den värld de lever i. Och när lärare och elev lever i olika världar uppstår ett systemfel. Elevernas förtroende för utbildning faller och tron på att denna utbildning ska ge dem en ljus framtid försvinner. Ett av de områden som skolan totalt misslyckats inom är ekonomi. Och då menar vi inte att skolor går dåligt ekonomiskt vilket säkert kan vara fallet också utan att de verktyg som man ska kunna förvänta sig att skolan skulle skicka med i ryggsäcken helt enkelt uteblivit. Om du har vandrat genom dagens skolsystem, har du fått en gedigen finansiell utbildning. Eller? Vi skojar naturligtvis. Du har fått noll timmars ekonomisk utbildning. Eller möjligen någon timma i hemkunskapen och inom företagsekonomi om du valt den kursen. Sedan släpps du ut i samhället, ett kapitalistiskt samhälle- och ska skaffa dig en inkomst så att du också kan bidra till att välfärden fungerar och att statskassan är i balans. Du kan vid det här laget ingenting om ekonomi och du kan inte ens betala en räkning. Hur banker och de ekonomiska systemen fungerar har du inte den blekaste aning om. Det ska du tydligen lära dig på vägen. Egentligen handlar precis allt i samhället om just ekonomi. Vi har trots allt valt kapitalism som modell. Är det inte oerhört märkligt då att man inte utbildar mer i det? Man kan nästan tro att det finns någon som inte vill att folket ska bli utbildade i ämnet. Om man nu hårdrar det så skolas du till att bli en arbetare och du förväntas ta en anställning. Aldrig någonsin eller väldigt sällan nämns några som helst alternativ till detta vilket leder till att de flesta inte har några andra perspektiv eller alternativ. Om de har det så har de inte fått dem av sin skola utan förmodligen av någon galen släkting eller tokig entreprenör. Utbildning i den form som skolan erbjuder fungerar enbart om det finns en klar koppling mellan yrkesliv och utbildning vilket i sin tur vilar på att människor faktiskt vill ha ett arbete. Enligt en del framtidsvisionärer så kommer detta förändras nu när kapitalismen saktligen dör. Även om det är ett par hundra år kvar tills den gör det. Dock ser vi redan nu ett annat synsätt än tidigare. En anställning är inte längre något som alla människor eftersträvar. Och företag riktar in sig mer på projekt under en tidsbestämd period. Detta leder med tiden till att utbildningssystemet kollapsar. Diplom och titlar blir helt värdelösa- eftersom de inte fyller sitt tidigare syfte som var att ge arbete. Om du har utbildat dig och bara har en färdighet och den sätter mat på bordet via en traditionell anställning, är du sårbar. Om företaget du arbetar för bestämmer sig för att lägga ner eller avskeda människor kan det leda till stora ekonomiska utmaningar eftersom du förmodligen byggt ditt liv kring storleken på din inkomst. Du behöver fler färdigheter. Det räcker inte med en längre, eftersom arbetsmarknaden förändras så fort som den gör. Hur många jobb kommer att finnas kvar om 20 år om samma utveckling fortsätter? Tittar vi bakåt i tiden är svaret på den frågan cirka 20 procent. Känner du till exempel någon som arbetar som typograf eller som har haft ett företag som framkallar fotografier från fotorullar? Har du på senare tid varit inne i en butik och sett att det krävs en person för att bemanna åtta kassor? Och denna person är egentligen onödig också, men är ändå där som en service. Visste du att det kan vara robotar som svarar på dina frågor när du ringer kundtjänst? Om 20 av jobben från förr är kvar, så är det 80 procent av jobben som alltså inte finns kvar. Istället kommer det en uppsjö av nya arbeten, arbeten som vi inte har en aning om vad de innebär idag. Och detta ska skolan försöka utbilda oss för. Så hur ska du kunna veta vilka alternativ som finns om du inte får reda på dem under din utbildning? Leta reda på böcker eller Youtube-klipp som ger dig perspektiv. Sök efter människor som skapat andra sätt att leva på. Det finns massor av alternativ och alternativa tankesätt. Läs biografier av människor som varit med och skapat våra banksystem och se hur sugen du blir på att pensionsspara när du har läst dem. Se dokumentärer om ekonomiska system. Efter att du gjort detta och skaffat dig mycket kunskap kan du själv välja istället för att låta det nuvarande systemet och din omgivning välja åt dig. Och tro inte att skolan ger alla tillgängliga alternativ. Då är risken stor att du missar en hel värld av möjligheter.